0: Oi, olá, tudo bem? <risos> muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, Tenho eu escuto em muitos outros podcasts, eu sou o Danilo e seja bem-vindo a talvez o primeiro episódio é, desse podcast, eu, eu já tinha gravado alguns, mas eu não sei se vou postar ou se vou deixar, então vamos... Levar esse aqui como o início dessa grande história. Bem, agora são é, 5h51 da manhã e eu acordei e eu tô deitadinho aqui na minha cama, enroladinho, muito quentinho. E eu resolvi gravar esse episódio. É, eu tô sem sono, eu não vou ter que acordar daqui a pouco e talvez daqui a pouco toque o alarme aí vocês escutem. Mas por enquanto a gente tá gravando. Bem, eu queria estratar esse projeto porque eu tô acompanhando muitos episódios, muito podcast durante essa quarentena, e se vocês estão vendo isso aqui no futuro, estamos em 2020, hoje é dia 25 de junho, e estamos no meio da quarentena aí, um pouquinho mais de três meses, ah, se não me engano, acho que sim, acho que três meses já, que... Brasil está aí na, nessa calamidade, né, gente? Força, vamos passar por isso. Uhum. Se vocês verem no futuro, espero que já, tenha, já tenhamos passado. Se vocês estão vendo aqui comigo, nesse meio tempo que eu estou postando, <risos> força pra gente. É... Bem, eu queria me apresentar. Eu sempre quis começar esse projeto, mas eu sou muito enrolão. E, e aí, tipo, já pensei em fazer com amigos... Eu pensei em continuar fazendo sozinho, eu pensei em não fazer, ou de que assuntos falar, e eu sempre fico muito confuso. Então, como eu tô ouvindo muito podcast, tem um podcast que eu tô ouvindo bastante, que é o Diário de Boto, que eles gravam um episódio por dia. E eles têm esse tamanho de ir conversando sobre assuntos livres e tal, ou tem o Paratudo também, que é da Lorelai, que, eles vão, que ela vai conversando. Então, são podcasts mais livres, assim. O Yei Gay também, do Dantas e do Thiago. Então eu tô tentando ir nessa forma, do, do, pelo menos durante alguns episódios. Quando não, tentar chamar alguém algum amigo para conversar sobre algum assunto. E trocar uma ideia, né? Porque eu acho que essa é a melhor forma de podcast. Eu não sei como você consome podcast, mas o podcast para mim é meu com um companheiro durante a quarentena. Eu passo o dia inteiro ouvindo podcasts. É, quando não podcast jogam um youtubers ali do lado Alguma live na Twitch Porque é uma forma de eu preencher meu tempo E de não ficar sem assim, cabeça vazia, sabe É, é muito fazer que às vezes a gente passa o dia inteiro Sozinho E aí ficar um silêncio, sabe Você fica só vendo o barulho de obra em volta dos prédios E puta que pariu, quantas obras Eu não sei como que é ir na sua casa mas aqui eu escuto barulho de obra o dia inteiro, às vezes, tipo, martelando, furando. E quando eu vou no mercado, eu não vejo essas obras em volta, sabe? Da onde é que elas estão vindo, o que é que ela tá acontecendo? E muitas vezes eu fico, puta que pariu, mais de novo essa obra. E é sempre na hora que você vai ter que ligar a videochamada, e você vai ter que falar assim, oi gente, bom dia, como é que vocês estão? Aqui tá tudo bem, e aí como é, tá, 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 No fundo assim, você fala, puta que pariu, esse cara tá de sacanagem. Mas rola, né? Durante. <risos> Ai! Rola durante o tempo, assim. Ai, gente, eu tô achando meio estranho. Agora assim, deu o celular aqui, falou que eu tô com 3 minutos mais ou menos de, de gravação. Mas bora. Assim, eu preciso até que estaria mais. Mas por enquanto não. Mas é isso mesmo. Bem, durante essa quarentena está sendo um processo muito doido, assim, porque como eu comentei, eu tô passando sozinho. Eu me mudei há pouco tempo, tô no início desse ano. Eu acabei vindo morar sozinho e... <risos> Acabei vindo morar sozinho E eu tô amando a experiência, assim É uma experiência bem transformadora Mas acho que fazer isso no meio da quarentena No meio não, né? Antes de começar a quarentena E depois pegar a primeira quarentena Acho que de da vida, né? Espero que é a última também é... Tipo, tá sendo muito doido, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito mais que paradona Em casa, mais no meu canto e eu tô achando que eu tô conseguindo ler lidar bem até a quarentena. É claro que tem alguns momentos que eu falo, puta, eu queria, né, beijar alguém, queria pegar alguém. Ou eu queria, tipo, pelo menos alguém aqui para papiar pessoalmente, sabe, abraçar. Mas em muitos outros dias eu tô bem de ok. Eu tô conseguindo ficar em casa, graças a Deus. Graças a Deus trabalhando também. É, tipo, sabe, tenho minha comidinha, tenho aqui minha luz, minha internet. Meus vizinhos são maravilhosos, assim, tipo, eu não tenho o que reclamar que não tem um vizinho barulhento. É só essas obras mesmo. E, tipo, eu não tenho realmente o que reclamar. Então eu me sinto muito privilegiado. E eu sou, graça, né? Graças a Deus, assim, né? Porque eu batalhei também para chegar em algum desses privilégios. Mas eu consigo ficar em casa de boa. E às vezes eu, tipo, eu acho meio foda, porque tem muita gente que tá passando, mesmo às vezes tendo um pouco desse privilégio que eu tenho de ter uma casinha e tal. A parte emocional tá muito mais abalada do que a minha. E às vezes eu acho meio tipo... Puta, meu... Será que eu tô sendo insensível, sabe? Porque eu falo assim, meu... Eu tô conseguindo ir bem, ele dá bem... Tô conseguindo pagar minhas continhas... Sabe? Minha família tá se virando bem, assim... E, e eu tô aqui, tipo... Como se diz, eu estou aqui tipo meio que, ah, ok, e a gente sempre entra numa roda de conversa com amigos. Ou no trabalho, ou amigos de um time que eu jogo. Ou amigos da vida mesmo, assim, sabe? E alguém sempre está muito abalado. E eu fico pensando, gente, força, vai dar tudo certo. É, eu sei que está num momento difícil, está complicado, tem muita gente morrendo. Mas às vezes a gente tem que passar um pouco por cima disso, sabe, para ser forte. Eu penso muito assim, do, do povo preto, do povo negro, né? Da luta que eles tiveram muitas vezes, tipo, e serem fortes e passar por cima Por conta de coisas horríveis que aconteceram com eles Mas eu vejo muito também da minha questão de ser um cara gay Pra quem não sabe, pra quem não me conhece, eu não sei se você é meu amigo pessoal, né? <risos> Mas se, sejamos todos amigos, né? É, eu, sou um homem é, eu sou um homem preto, né? De pele clara, um homem negro de pele clara e eu sou gay. Uh, eu me vejo como cara gay, eu sou gay e gosto de homens. Ufa, maravilha. <risos> que estranho falar isso. Uh, assim, né? Tipo, gravando assim, meu Deus. Ah, vai dar tudo certo. Gente, se tiver uma loucura, por favor, deixem o feedback. Mas uh, eu sou meio doidinho. Então vai assim mesmo. A minha ideia é que eu nem edite muito esse episódio. É meio que gravar aqui no celular e postar. Seja o que Deus quiser. Mas vamos lá. Uh, eu sou um cara gay. E durante minha vida, assim, mesmo né, tendo muita nossa muita sorte com a minha mãe, que realmente me aceitou. É, é claro que a gente, eu também, tipo, nunca levei muitos homens em casa, levei só um, né, na verdade. Então não sei se ainda ela tá, né, amadurecendo essa ideia dentro dela. Mas. Oi. Bem. Se você tá voltando agora, do nada ficou silencioso, foi que tocou o bendito alarme. Agora são seis horas. Bom dia. É, bem, voltando. Eu sou um cara gay, então eu nunca levei muita gente em casa. Então eu acredito que minha mãe ainda esteja, né? Tipo, pensando nisso e digerindo, né? Mas eu pelo menos não fui mandando. Não fui expulso de casa, né? Isso já é um avanço do caralho. É, então Então ficou pensando assim. Mas mesmo minha mãe me aceitando no dia, no dia a dia, né? Tipo, em outros lugares, que nem escola, trabalho, cursos. A gente, às vezes, tem que ficar quieto porque ainda não se aceitou. Ou ainda não se sente muito seguro pra expor o que sente pra pessoas que você tá ali, né? No dia a dia, por acaso, que foi uma coisa que você escolheu, né? Elas só estão fazendo o mesmo curso que você. Ou elas só trabalham na mesma empresa. E a gente acaba ficando, muitas vezes, tipo, meio que silenciado, não sei se vem nisso, mas você acaba escolhendo não falar muitas vezes que você é gay, ou que você é XPTO, por conta de coisas do dia a dia, então você meio que releva, fala, meu, ah, não vou entrar nessa briga, né, porque, pelo amor de Deus, se entrar nessa briga aí, vai dar uma treta, eu não quero isso na minha cabeça agora, então você acaba meio que relevando, sabe, você meio que fala, ah, ok, Tô vivendo... Aí você fala Por dentro você fala... Vai, vai tomar no... Né? Puta que pariu... E tal... Mas na frente você fala... Ai, tudo bem... Tá maravilhoso... E você acaba fazendo isso no dia a dia... Muitas vezes, né gente? Sejamos sinceros... E nessa quarentena... Eu tô vendo muito assim... Porque tipo... É claro que tem esses momentos difíceis... Esses momentos legais... Mas na grande maioria eu tô bem ok... Então eu fico tipo... Ah... Minha quarentena tá sendo boa... Eu tô conseguindo trabalhar... Eu tô com tudo maravilhoso, sabe? Não tenho o que reclamar. A única coisa é que eu não tenho alguém. Mas isso é morar sozinho, caramba. Eu já devia ter sabido. Sabido não, né? Eu já devia saber que isso ia acontecer em algum momento. E a minha mãe mesmo já falou, alguns amigos falou que morar sozinho tem esse momento de solidão. E esse momento de solidão é muito bom. Porque como eu tô morando sozinho, eu tô tendo que fazer as coisas aqui, né? Então, que nem... Eu tinha um aquecedorzinho, aquele pequenininho que... Quando você coloca na energia, a sua energia vem em 300 mil reais, sabe? Por 10 minutos ele ligado. E aí a o acho que o encaixe dele é de 20 amperes, que é aquela aquelas palitinho lá do negócio automático, sabe? É mais grossinho. E eu não tenho nenhuma tomada aqui em casa que conectasse isso. Então, quando eu fui na né, é, na loja lá no mercado, eu acabei procurando uma um, essa parte, né? Esse encaixe de 20 amperes, e aí eu troquei aqui, né, a tomada sozinho, nunca tinha feito isso na minha vida, mas deu certo, porque funcionou, é, imagina, pelo menos a gente agora, o negócio da internet tá ligado lá e tá super pegando, porque o pobre é foda, logo, <risos> logo depois de eu ter feito isso, dá, eu acho que eu usei mais um ou dois dias, queimou bendito, o bendito aquecedor, você acredita? Ai, menino, é muita raiva, eu fui lá, gastei dinheiro pra trocar essa porra dessa tomada. O negócio funciona dois dias e queima. E eu não vou comprar outro, porque eu sei que comprar isso aqui vai ser batata. Colocou na luz mil reais. É a conta. Aquela quando eu morava com a minha mãe era sempre assim. A gente tinha uma conta que sempre lá, exemplo. Vinha trinta reais. No dia que eu colocava aquilo ali, vinha trinta reais no tempo que ele tava ligado. Então assim, era o caos. É que nem quando você enche aquela piscina e falar, vem em casa também. Se a conta de água sempre tem 30 reais Colocou a piscina de água, 80 É uma doideira é, Mas voltando Então, eu fiz isso, para trocar a tomada Eu também peguei uma furadeira emprestada com um amigo é, E coloquei nichos na parede eu Consegui colocar os nichos na parede Que é uma coisa que a gente nunca fez em casa Nunca aprendi, mas eu fiz Eu comprei esse meu tempo também Um guarda-roupa aqui em casa E eu montei ele sozinho, gente eu montei tanto meu armário que não ficou tão bom, né? Porque foi o primeiro móvel grande que eu montei. Mas o guarda-roupa já ficou bem melhorzinho, assim. Mas tem meus momentos de cumole, né? Porque, nossa, ele, ele é levinho. Mas quando você começa a montar a coisa, vai ficando pesado, pesado. E aí, quando você começa a encaixar os rolês, sabe? Menino, ele tem três portas aqui, o meu, né? A porta do meio, ela é um pouquinho maior. Não sei por quê. Gente, não foi a minha culpa, eu juro. Eu fui encaixar... A gaveta, menina Na hora que eu coloquei a gaveta Eu fiquei meio assim, eita poxa Acho que tá errado, porque a gaveta travou Na porta Eu falei, eu não tô acreditando que eu fiz essa merda Como é que eu vou trocar isso agora E aí quando eu dou nada eu percebo Que eu não tinha encaixado direito, sabe Porque a gaveta tem aqueles encaixos do trilho E eu não tinha encaixado direito isso E quando eu encaixei o bagulho entrou direitinho Nossa ai Pequenas alegrias da vida adulta, né como diria, MC <risos> Ah, Elisabeth. Ó, isso aprendi no dinheiro de bota É. Mas, sério, eu consegui encaixar direitinho. E aí eu falei, puta que pariu, meu, que delícia. E aí teve algumas coisas também, teve alguns truques, exemplo. ele veio os pés e os guarda-roupa, né? Mas não tinha um indicativo no manual de, de como colocava. Então, gente, vai ficar até isso. Se você, por acaso, faz manual de imóveis, por favor, coloque essas coisas. Então eu tive que muito ir pelo feeling, sabe? Eu olhei os pezinhos, olhei o que tinha sobrado de parafuso e tal, e falei, meu, esse parafuso eu acho que aqui deve segurar. E fui. E coloquei. Aparentemente está segurando, porque o negócio não caiu aqui, né? Se cair algum dia, vai foder tudo, porque tá lá da minha televisão. Então já caí levar a televisão junto. E.. <risos> e como ela é grande, o suficiente ainda bate em mim aqui na cadeira do trabalho. Porque, nossa senhora. Mas por enquanto, graças a Deus, ele tá em pé, tá lindão. Eu comprei também uma caixa organizadora pra colocar o sapato, porque eu não tenho uma sapateira. Sabe? A única coisa agora que eu vejo que me incomoda, assim, né? Principalmente falando agora que aqui as luzes estão apagadas. Então, eu tô gravando no escurinho aqui, bonitinho. É que as luzes dos aparelhos em casa. Como assim? A televisão desligada, ela tem a luzinha dela. O negócio da internet tem uma luzinha. O negócio aqui que eu tenho, né, de tipo luz de emergência, sabe, quando a luz acaba ele acende, eu tenho tudo isso, a luz da da extensão aqui, que é a minha extensão, ela tem uma luzinha dela, essas luzes incomodam muito, eu não sei vocês, mas tipo assim, às vezes tá tudo pagato e a casa fica meio clara, por conta disso, que aqui para quem não sabe, eu moro tipo num cômodo, sabe, é como se fosse um estúdiozinho, é uma kit, né? Só que é casa, não é bem um apartamento. Ó, oh, tô mexendo aqui a cadeira, talvez faça barulho aí. E aí, tipo, essas luzes, quando tô tá tudo apagado, elas ficam muito mais saltadas. Elas, tipo, realmente clareiam o ambiente, né? E aí, tipo, que nem algumas eu comecei a esconder. Eu... nessa quarentena, <risos> eu comprei um kit de 10 máscaras pretas, né? Pra usar no dia a dia. Então, assim, como eu não tô saindo muito de casa, eu não uso as 10, né? Aí as que estão sobrando eu estou usando para cobrir essas luzes Que nem eu cobri a internet, ela tem a luz dela E ela tem tipo um aparelhinho que... saber como se fosse a fonte Nessa fonte tem uma luz Então tem a luz da extensão, a luz da fonte e a luz do aparelho em si Aí eu, como a luz da fonte ficava bem de da frente da cama aqui Eu cobri essa luz com uma... com uma das máscaras Eu fiz um gato, né, um bem bolado aqui E funcionou é, mas a luz da cama, a luz do, das outras coisas eu não consigo esconder, né, gente? Então assim, do nada às vezes eu acordo e tem essa luz aqui virada pro teto, porque eu deixo tudo virado pro teto, né? No caso da, da internet e do, da luz de emergência, né? E a clareia no teto, assim. Às vezes eu me sinto meio que <risos> naquelas. naquele negócio tipo de teatro, sabe? que a luz ficou pra cima, é a luz meio indireta. Só pra clarear o ambiente, assim, não clarear exatamente um foco Quer dizer, é, é num foco, mas não é, tipo, no todo, né? Aí vocês entenderam, vocês entenderam Então fica muito mais de boa Aí, aí tipo, não trabalha tanto quanto a outra aqui, cara, virado pra minha cara Então acordava assim, às vezes eu falava, meu Deus, só a luz aqui Mas aí eu dei um jeito Ai, choveu aqui mais Outra coisa que me incomoda também é que nem todo dia de manhã eu acordo Aí eu acordava super cedo antes, né, pra ir pro trabalho Agora às vezes eu acordo meio atrasado Então eu acordo, aí 10 minutos tem que entrar Aí eu acordo, tipo, lavo o olho e já sento aqui Ou então às vezes já sento aqui E aí espero a hora do almoço pra fazer as coisas Eu quando, tipo, por acaso, né, folgar um pouquinho, assim, tipo, é mais tranquilo Mas é muito doido isso Porque são coisas que a gente não pensava antes, né Agora eu já montei também aqui uma, estruturinha, uma estrutura né, para o trabalho, então tem minha mesinha, aí tem o meu teclado e tal, uma cadeira, é, aí eu coloquei aqui tipo caderninho perto, canetinhos, apesar que eu não gente, eu não escrevo no trabalho, é, só no PC, mesmo assim eu tenho aqui o caderno e as canetinhas do lado, que sempre vai precisar né, do nada aparece alguma coisa para fazer e tal, aí você tem ali na mão, aí eu deixo aqui tipo um remedinho perto, Aí, eu, que nem nas quarentenas eu sempre tô me perfumando. Então toma tomo banho, é, né? o dorante, tudo bonitinho, e joga um perfume. Aí você vai falar, mas você vai ver alguém? Não, mas eu quero estar tá perfumado pra mim. Eu tenho meu creme também que eu passo aí pra me hidratar, pra ficar toda garota. E mesmo assim, às vezes eu não fico. <risos> às vezes eu não fico. Fica, nossa, vai ficar só o, o negócio seco, assim, meu Deus, todo acinzentado. Mas é assim, aí o dia a dia vai vivendo, aí ficou puto que eu tenho que ficar lavando louça toda hora. Que o caramba, para lavar a louça. Gente, só tem eu aqui, e eu sujo uma louça, e eu vou acumulando, porque... Nossa, e esse é o pior problema, porque eu acumulo de, uma, né, de um almoço pro jantar, do jantar do, do café da manhã pro almoço... E aí quando eu chego no final do dia, às vezes tá lá, topetada a louça. E eu não tenho muitas panelas, então assim, eu tenho que lavar aquilo ali pra poder sujar de novo. Então é literalmente assim, bate, é bate, se veste, que nem roupa, sabe? É lava, suja, lava, suja, lava, suja o tempo inteiro. E aí, tipo, às vezes nem tenho tempo de guardar, porque eu guardo, aí já, puta, eu tenho que pegar aqui de novo pra fazer comida. Aí se torna muito cansativo. É desgastante, sabe? Porque você fica assim... Ai, oh, Maria, tem que lavar isso aqui de novo... Coisa que antes eu não tinha tanta panela assim... Era só final de semana, então era bem tranquilo, assim... No máximo que tinha de semana antes... Era pra tu o café da manhã... Porque eu fazia comida no final de semana... Eu tipo assim, vai na segunda noite... Na segunda e na quarta noite... E eu ia levando marmita durante a semana... Então assim, no máximo... E aí como eu lavava a tapoeira da marmita no trabalho... Era chegar em casa, às vezes, lavar um prato do café da manhã, é, esquentar a comida. Esquentar, não, né? No caso, esquentar a comida pra comer no jantar, só que se tu estivesse com fome. Se não era colocar a comida na marmita pro dia seguinte e bola pra frente, sabe? E agora não, tem que cozinhar o tempo inteiro, tem que me programar pra isso. Então, essas compras desses meses que eu tive agora em casa, já são compras mais estruturadas, assim, tipo, sabe? Quantas, quantos, tipo. Quantas misturas eu preciso, quantas não sei o que, não sei o que lá eu preciso. Mas eu até que tô indo bem nessa parte, sabe? Eu tô bem surpreso, assim. Às vezes as coisas dão realmente um meio certinho, assim. E eu fico, caramba, Danilo. Dá ou bicha. Bicha, você tá bem? Você tá boa. Ai, eu acho que é isso, gente. mas acho que pra esse primeiro episódio é assim. Se você quiser compartilhar alguma coisa comigo, é sair nas minhas redes sociais. Eu sou arroba sou Danilo, com dois os, né? Danilo... No Instagram, acho que no Twitter também tá assim E em outras coisas. Olha, o um Crush acabou de mandar mensagem de bom dia. Se não for treta agora de manhã, eu não sei o que é. É isso, muito obrigado por ter ouvido esse primeiro episódio. Espero que tenhamos muito mais. E vamos passar por essa, né gente? Um beijo.